0: Fala, senhores! Tudo bem com vocês? Bom tudo bem, dia, tudo, bom? tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui hoje nesse nosso bate-papo aqui com o Rodrigo, o Fábio e eu aqui da Dr. Joe. Hoje a gente hoje tem a ilustre presença do, do nosso amigo é, Marcos Degolação. É e hoje é prazerzão falar com você de novo. E a, ideia, e a ideia desse bate-papo, Marcos, é a gente falar de como é que está a vida, como é que estão os negócios, que você conte um pouco da história, da é, tua história, de, enfim, trajetória, que é de sucesso que eu sei.
1: Hum, já foi mais, digamos assim. <risos> e Enfim,
0: entender como é que está o seu mercado e a gente vê aí o que você tem de novidade para contar para gente? Conta para gente, mais ou menos, aí como é que... Legal. Como é que você entrou nessa loucura de real estate, facilities? O que é facilities? Dá uma briefada ah, para a é. gente nesse universo aí.
1: Olha, facilities, em geral, é o que ninguém quer fazer na empresa, entendeu? Resumidamente. Tudo que ninguém quer fazer vai para facilities que dá seu um jeito, né? Mas, assim, brincando um pouco, mas... É, Facilities é, é, é a área da empresa que cuida da infraestrutura, vamos chamar assim, que cuida dos, é, das atividades que fazem com que a empresa possa trabalhar, né? é, que vai aí desde, desde a limpeza, do tratamento da recepção, das manutenções dos equipamentos de uma forma geral, é, do, do tratamento do ar-condicionado, da limpeza da fachada, enfim, tudo que envolve a operação de uma empresa, de um edifício, se categoriza como facilities, né, quer dizer, ela, ela tem uma abrangência que pode variar de um de um tomador de serviço para outro, de um contratante para outro, mas em termos gerais é, é o cuidado que se tem com a infraestrutura de uma forma geral, né. Uh, eu estou nessa área desde muito tempo já, eu desde 1995, quando praticamente começou a atividade de facilities no Brasil. Na verdade, a, 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 os serviços gerais, que era um nome que se chamava anteriormente na indústria, né, foi ganhando essa, essa, essa roupagem, essa sofisticação do nome de facilities a partir de meados dos anos 90 aqui no Brasil, com, a, com as empresas multinacionais chegando e, e, e colocando um modelo é, mais completo do ponto de vista imobiliário. Né? Quer dizer, junto com a estrutura de facilities, que é o cuidar da operação, existe o processo anterior, né? que é construir o edifício, que existe o processo anterior, que é comprar um terreno. Existe o um processo anterior que é construir a operação. Então, dentro do ciclo imobiliário, né, as empresas de consultoria passaram a se especializar cada vez mais em dar consultoria nesse nesse range completo. E nesse nessa esteira é que esse mercado veio para o Brasil com a profissionalização das carteiras imobiliárias de uma forma geral e isso veio se, veio se consolidando desde então. Então, eu finalzinho da década de 90. Eu tinha morado fora do Brasil já tinha lidado com, com algumas dessas questões é, lá fora, principalmente no que diz respeito à parte de segurança, incêndio e tal. E quando eu voltei para cá, acabei sendo convidado por um por um ex-chefe um ex que estava trazendo uma empresa de fascínios para o Brasil e que estava começando. Então, eu lembro que a primeira vez que a gente foi almoçar, Aí falou: mas o que, que você quer que eu faça aqui? Ele falou assim, olha, sabe, sabe zelador? Eu falei, sei. Então é isso, você vai ser um, tipo um zelador. Então assim, é, é, é uma forma meio é, simplória de dizer, mas não deixa de ser isso, zeladoria. Entendeu? Então essa atividade, vamos chamar, que a gente vem praticando desde então. Né? E, co e como é que entra a questão
0: das indústrias, a gestão de facilities para as indústrias? Vocês segregam isso ou não? ou vocês tratam, são divisões dentro de facilities, ou é o mesmo time que cuida de, da infraestrutura de, de indústria, é diferente da predial, por exemplo? Como é que vocês fazem isso hoje em dia?
1: Tradicionalmente, tradicionalmente é diferente, né? Apesar do núcleo de conhecimento ser comum, o tipo da utilização do edifício vai fazer com que haja uma divisão em formato de operação também. Então, por exemplo, se você fala de um de um hotel, de uma hotelaria, por exemplo. Não deixa de ser um facility, mas é um facility Sim. voltado para hotel, com determinadas características que não se aplicam a um edifício corporativo. A mesma coisa para a indústria, a mesma coisa para um edifício comercial. Então, existe segmentação nesse tipo de, é, no tipo de utilização do edifício. Isso vai variar tanto em termos do, do nível dos procedimentos que você vai utilizar. né? Quando você fala, por exemplo, de um, de um facility, de um, de um CPD... Você tem um nível de, de utilização e de manutenção completamente diferente de um condomínio comercial. Então, você vai ter especificidades de um determinado tipo para cada uma dessas questões. Num hotel, por exemplo, toda a parte de serviços, conciergeria, recepção, tem uma característica completamente diferente de um hospital, né? Então, apesar da, da escola ser, ser a mesma, né, quer dizer, a fonte de informação ser muito parecida, a aplicação é bastante diferente. Então, nas empresas maiores, nas empresas com que lá onde uhum. eu trabalhei, a gente tinha diretorias separadas por segmento. Então, tinha lá uma diretoria para segmento bancário, tinha uma di diretoria para eh, tecnologia, uma diretoria para condomínios comerciais, isso vem cada vez mais crescendo, porque também vai se, vão se criando especialidades específicas, apesar de que de uma forma matricial, todos vão tratar de todos os assuntos, mas com diferentes intensidades, em né? algumas certificações específicas também. Né? Uma outra coisa que é importante é, mencionar é que é, a gente, por exemplo, a nossa empresa, ela é uma empresa de gerenciamento de facilities. É, eu, eu, eu cuido dos terceiros que fazem a execução dos serviços. Né? Então, é, esse, esse nome facilities ficou muito genérico, então toda a empresa se... Autodenomina de facilities. A empresa de segurança se autodenomina facilities, a de manutenção a de empresa, também né? se autodenomina facilities. Todo mundo é facilities, e de fato é. é mas o, a, a categoria de, de trabalho que a nossa, que a minha empresa, que o nosso tipo de empresa internacional trabalha, é de gerenciamento dessas, dessas atividades. A gente é especialista na gestão desses serviços, não necessariamente na execução desses serviços. Legal. Posso,
2: posso fazer uma pergunta? Claro, Fábio. É... Marcos, a sua empresa, conta um pouquinho para a gente qual que é o histórico dela, onde que ela surgiu, quando que ela entrou no Brasil e como que você teve essa oportunidade de ser o, 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 o head operacional.
1: Tá, legal, legal. Tá, a Newmark é uma empresa centenária, na verdade, ela existe nos Estados Unidos, Nova York, há muito tempo, ela vinha com um programa de expansão já há algum tempo, né? Em 2014 foi quando ela desembarcou no Brasil e acabou convidando a minha atual sócia, que no caso não estava aqui, que não estava ainda aqui, que é a Marina Cury, para criar e tocar essa operação aqui na América Latina. Então, a partir de 2014 foi quando nasceu a atividade aqui. Eu, quando saí da minha empresa anterior, ela me procurou, porque sabia da minha especialidade, gente já tinha trabalhado juntos, ela já cuidava da área de negociação, me convidou para mim estruturar exatamente a área de facilities, que é uma área que, uh, que já carecia de, um, de, de ter uma operação aqui, porque um contratos globais que a empresa atendia, ou seja, empresas que a empresa atendia no mundo inteiro, que dependendo do, uh, da capacidade local, você assumia ou não assumia tais atividades. Então a gente tinha naquele momento já um contrato global que precisava começar, e era o que eu, o que eu fazia também na, na, na empresa anterior. Então, desde 2015, foi que a gente começou a operação aqui no Brasil. Ou seja, estamos aí há seis, seis anos. anos. Né? É bastante pouco tempo, na verdade. Né? Esse é o é é um mercado que, obviamente, já tem é, bastante... Já está maduro, é um mercado maduro no Brasil. Já existem muitas empresas. O conceito já está bastante bem difundido, de uma forma geral. Mas a gente, de uma forma geral, é uma empresa nova ainda. Ah, legal.
2: Vocês, vocês atendem clientes hoje em, em todo o território nacional e mais alguns países? É isso? Sim. sim a sim. operação está focada no Brasil.
1: A nossa, a nossa base está aqui. Nós estamos baseados em São Paulo, mas a gente está apto a atender no Brasil inteiro, né? A gente atende, por exemplo, contas globais no mundo inteiro, na verdade, né? Então a gente, dependendo da estrutura, você tem uma gestão Uh, localizada em determinado país, geralmente onde está o head office dessa empresa, e a, e a ramificação acontece quase que em paralelo. Né? Uh, um dos meus primeiros, principais clientes aqui hoje, que é, que é a Dow Química uh, ela tem o headquarter dela nos Estados Unidos, mas a, a gestão da América Latina é toda feita aqui pelo Brasil, por São Paulo. Então tem uma estrutura aqui de gestão que atende a América Latina como um todo, Argentina, Colômbia, México, Chile e assim por diante né? e existem segmentos desse mesmo modelo de operação para outros locais do mundo né? para a Europa, para a Ásia, etc e isso para atender os que a gente chama dos clientes globais, que são as contas uh, que atendem de uma forma geral e a gente tem clientes locais também né? obviamente a gente, a partir da estrutura que ficou setada aqui que ficou montada, a gente passou também a atender o mercado local e, e buscar expansão nesse sentido né? e aí a gente tem dentro do que a gente chama do gerenciamento de facilities, uma subdivisão natural, que é o que a gente chama de gerenciamento de propriedades, o property management, né? que é a gestão uh, de prédios comerciais. A, a diferença básica entre o serviço de facilities padrão e o, e o de gerenciamento de propriedades é que, por exemplo, o gerenciamento de propriedades cuida da área comum de um edifício. Né? Então, eu cuido de tudo que é comum. E a parte de facilities cuida daquilo que é privativo da porta para dentro das empresas. Né? Porque, obviamente, em cada um desses locais tem a limpeza, tem a manutenção, tem a recepção, mas cada um com a sua especificidade. Então, é uma subdivisão eh, dentro desse modelo. Uma parte que atende proprietários, cujos contratantes são os donos de prédios, geralmente os síndicos, e uma outra parte que são os ocupantes, né, os locatários. Né? Então, uma subdivisão bem clássica nesse mercado, também é isso que a gente chama de... Uh, Atendimento para ocupantes e atendimento para proprietários são linhas de produtos completamente diferentes, entendeu? E aí, como eu falei, a, o facilities é só um dos braços disso, porque existe o braço de, do, capital, do do capital, do investimento. Então, os proprietários querem comprar prédios, então nós damos consultoria para saber que locais da, da cidade estão tendo, está vendo crescimento, para onde o, o mercado imobiliário está indo. Então, portanto, a gente também atua para proprietários, no caso. Nesse tipo de orientação, a gente divulga trimestralmente pesquisas de mercado para falar qual é o custo do metro quadrado, quanto está o condomínio em cada local. Então, enfim, como falei, facilities é só um pedaço de uma indústria muito maior, né? E é nesse sentido que a gente se, se especializou. Né? Marcos, me diz uma coisa: como é que está o momento agora com a pandemia, meio pós-pandemia, terminando? O que, que. Como é que você está sentindo? Ah, interessante essa, essa pergunta. É, na verdade, é... E é uma característica da, da indústria também, né? As situações de crise, de uma forma geral, elas promovem é, é, movimentações das empresas, de uma forma geral, né? Quer dizer, é, a crise provoca mudanças de atitudes. E isso, de uma forma geral, costuma ser bom para facilities. né? Costuma ser o momento é o que eu falo é, é o momento que aquele zelador que está lá embaixo é chamado para a sala do diretor para falar assim: meu, o que, que eu faço com a luz, o que eu faço com a água, Então. Assim, de uma forma geral, as empresas todas foram olhar suas estruturas. Né? Todo mundo foi, por exemplo, rever a ocupação do espaço. Né? As empresas estão revendo, na verdade. Né? A questão é que como é que vai ser o escritório daqui para frente é uma pergunta que ninguém sabe responder ainda. Está né? todo mundo revendo a sua forma de operação, uh, o que está se falando de uma ocupação mista da maior parte dos espaços, né? que você vai ter muita gente de home office, gente trabalhando de forma híbrida, então, isso tudo movimenta a atividade de facílios. De uma forma ou de outra, a gente está é, no, no olho do furacão. né? Desde o primeiro momento que a gente foi obrigado a, a fazer a, a, os procedimentos para os prédios, quando você teve que colocar o tal do álcool gel, colocar as posições de solo para as pessoas não entrarem, fechar a barreira da recepcionista. Então, eu me lembro como se fosse ontem, virada de março, começo de abril, quando começou... Essa história de pandemia. Do ano passado Fica passou? Né? ano passado. De 2020. Exatamente, já faz um ano e meio. Não <risos> <risos> posso esquecer disso. Exatamente. A gente ficou assim, virou noites e noites revendo procedimentos de todo tipo, já. desde utilização, manutenção de ar-condicionado, frequência de limpeza, etc, etc. Então, foi um avalanche de mudanças. A gente acabou. Uh, de uma forma geral, acertando isso acontecer, e agora estamos trabalhando novamente para preparar as empresas a voltarem para os seus escritórios. Né? Uh, um trabalho de Workplace Strategy, que a gente tem chamado, infelizmente os nomes são todos em inglês, né? a gente leva um tempo para traduzir o próprio facility, o termo facility não tem tradução para o português, né? então a gente acaba usando esse pouco de, um pouco de de palavrão americano, mas o que a gente chama de uh, revisão da, da estrutura de operação, né que é os escritórios que tinham densidade X passaram a passar para uma outra densidade. Você tem que ter uma, um distanciamento maior entre as posições. Você vai ter que ter mais salas de reunião do que você tinha anteriormente. Então, é, você passou, a, de uma forma geral, rever o formato de ocupação. Fora que isso, é, junto com a questão da mudança da tecnologia, que eu acho que é um, é um ponto importante... As empresas estão mudando a forma de operar. Elas precisam uh, transformar os espaços de trabalho em ambientes mais uh, confortáveis e seguros, porque as pessoas hoje dão outro valor para escritório, né? Por mais que muita gente tenha se adaptado ao home office de ficado em casa, muita gente está sentindo falta de estar no escritório, de poder sentar e cruzar e conversar, etc. etc. Então, isso também mudou um pouco toda a parte de arquitetura e de uh, ocupação de ambiente que vai acabar fazendo com que a gente mude. Então, é, concluindo, a gente está tendo demandas de todos os tipos para esse período de pandemia e a gente ainda, de fato, não sabe qual que é o escritório do futuro. Essa é a pergunta de um milhão é. de dólares. Né? É, pegando é, mas... esse gancho aí de pandemia, é, a,
0: a nas nessa, a sua empresa, por exemplo, ela tem uma divisão ali a parte de, de, de real estate puro, né? Que não sei se posso chamar de puro, Exato, mas comercialização. Sim, sim. Né? Locação, sim, é, sim, sim. venda, de lajes e prédios corporativos, etc. A tua, enquanto a sua área teve que se reinventar, é, a área de comercialização, eu acho que estou entrando num, numa divisão que não é muito nosso papo, mas é uma curiosidade. Essa área, então, tem que se reinventar ao quadrado. Né? Como é que está essa situação de locação, e, enfim, comercialização imobiliária para o mundo corporativo.
1: Complicado, Com certeza. Né? Também, também é, sendo bastante impactada. Né? É, no primeiro momento, por essa questão de revisão dos contratos de locação, né? porque a, a, as empresas que estavam ocupando mil metros quadrados perceberam que elas podem ocupar 700 metros. E aí, como é que você faz? Como é que você negocia isso com o seu, com o seu proprietário? Então, a gente acaba entrando nesse neste meio de, de, de campo, para poder dar suporte, ou contratado pelo inquilino ou pelo proprietário, para trazer essas questões, para renegociar. Muitas vezes, quebrando prazos de contratos, né porque os contratos, obviamente, têm as suas datas de renovação, mas todo mundo fez isso no, meio da, no começo da pandemia, que foi conseguir uma, uma carência em relação aos prazos de aluguel. Vocês devem lembrar disso, todo mundo passou por isso, falou, meu, não consigo manter o mesmo nível de gasto para essa situação, foi uma situação completamente atípica, né? Então a área de, de negócios propriamente dita foi bastante impactada por esse primeiro momento de renegociação para a permanência das, dos escritórios e, e agora nesse momento é uma negociação até diferente, porque é uma negociação já visando o futuro, já não é uma situação de emergência, né? É uma situação de que permanência das empresas num espaço diferente. Então, a área de negócio está bastante impactada com relação a isso fora, todo o aspecto de... de é, que aí está mais ligado com o aspecto de investimento em si, né? Que toda a mudança da economia acaba mudando a questão de, do que, que vale a pena estar tá investindo, que tipo de propriedades vai estar tá investindo. Uma área que, por exemplo, teve uma mudança completa de situação são os logísticos, né? os condomínios logísticos, as áreas logísticas tiveram expansão monstruosa nesse período, né? O Mercado Livre, o Amazon, esses caras estão alugando tudo que é tudo que tem para poder dar conta do, da demanda de consumo, né? Alugando distribuição, distribuição, deve tudo, né? Deve deve fazer clicar, tudo. Então, isso acabou mudando é, o, o eixo de negócio que vinha muito forte na parte de de prédios corporativos, passou para logística, né? Uma coisa que também era uma coisa que falava muito lá fora, e aqui não tinha chegado ainda, esse ponto de vista de negócio, que é o last mile, né? que é todos esses centros de distribuição que estão a 50, 60, 70 quilômetros dos grandes centros, eles passam a ter áreas menores dentro dos, dos centros para poder aumentar a velocidade de entrega. né? Então, muitas áreas que antes eram só vistas para um edifício comercial, por exemplo, ele passa a ter uma atratividade para quem faz distribuição de curta é, de, é, distância. Então, isso muda a relação. Então, esse mercado está absolutamente caótico, entendeu? Estão tá, mudando todos os modelos de negócio em função dessas, dessas, dessas variáveis. Né?
2: E é nessa hora que,
1: que de fato, você precisa estar tá antenado. Né? Então, obviamente, a gente, por ser multinacional, a gente tem uma troca de informação muito grande lá fora, com, com as estruturas de lá, Nessa parte de facilities, eu me lembro perfeitamente, a gente tem um cliente que é global e que eles, a China tava dois, três meses na nossa frente em relação aos procedimentos. Né? Então, quando a gente foi fazer um procedimento de limpeza, adaptação da limpeza aqui, a primeira coisa que a gente fez foi falar com o nosso representante de lá, por que eles já fizeram? Então, a gente já partiu de um, de um conhecimento que já tinha sido distribuído e passou a adaptar. Então, essa conexão com o mundo ficou muito rápida, né? Então, é, possivelmente, é a primeira crise que, 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 obviamente, quase que normalizou o mundo inteiro no ponto de vista das, das ações. né Porque isso sempre demorou muito para chegar nas, nas periferias. eu acho que, dessa vez, o delay foi muito pequeno. Né? Marcos, com esse monte de, de, de
2: mudança, coisas novas, como que vocês usam a tecnologia no, no dia a dia? Quais são os seus planos em relação a adoção de novas tecnologias. Você pode falar um pouquinho para a gente? Claro, tem dúvida.
1: É, eu acho que essa é uma, é uma outra transformação que acabou uh, acontecendo, sabe, cinco anos em um, né? Aquilo que você estava escrevendo prevendo acontecer no período de mais tempo, acabou acontecendo muito rapidamente. Porque é, eu acho que, definitivamente, a, a parte de gestão de conhecimento, a, a gestão da informação em facilities, que sempre foi muito pautada em Excel, né? Cada área tinha o seu Excel de controle, etc, etc. Isso passou a ser muito lento para o tipo de informação que você precisa no momento. Então, eu acho que é, o, o Facente deu um salto é, importante do ponto de vista de tecnologia para ter informação online. Né? Isso que era antes um desejo, era só uma, um lampejo, vamos chamar assim, de, de, das, das empresas como um todo, passou a ser necessário. Né? A questão de ter... É, Velocidade da informação, flexibilidade na comunicação, no um, 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 um celular, num tablet, etc., passou a ser uma necessidade. Então, aquilo que a gente vinha engatinhando em termos de tentar implementar sistemas que te dessem informação online, tiveram que ser colocadas no ar de uma hora para outra. Né? Isso do ponto de vista da informação, que é a gestão do conhecimento. E do ponto de vista da operação, mais ainda. Né? Por quê? É, de novo, por conta da pandemia, a gente precisou é, começar a controlar melhor a ocupação dos espaços. né? A gente passou a ter é, as empresas que têm uma, um, um projeto de flexibilidade, trabalhar dois dias e três em casa, e vice-versa, não pode ser aleatório. O pessoal não pode estar decidindo vir para a empresa a hora que ela quer. Então, você vai precisar ter um modelo de controle, de sensoriamento de presença muito mais sofisticado do que a gente tinha. E a gente de uma forma geral, vem acompanhando, através até da, da Doctor Who, a gente já andou fazendo alguns estudos, né? que o, o, o custo do sensoriamento caiu muito. né? Antes, eu me lembro das primeiras vezes que, eu, que a gente falou sobre esse tipo de, de situação, há 10 anos atrás, você montar uma rede para colocar a informação de temperatura do CPD, a umidade não sei de onde, quantas pessoas passaram não sei o quê, era um projeto caríssimo, porque você tinha a infraestrutura meio que inviabilizava isso, né, com e com o advento da, enfim, desenvolvimento da tecnologia, internet com velocidade, eh, sistema sem necessidade de infraestrutura e tal, isso você tem isso numa situação muito, muito melhor, né. Então, posso dar um exemplo de um cliente que a gente entrou agora no meio da pandemia e que eh, vinha planejando já o retorno para o escritório, né, a gente conseguiu Montar um projeto onde ele vai ter lá em todas as mesas uma, um, um, um código de barras que o funcionário, assim que chegar, ele tem que confirmar a chegada dele, para que você tenha um dashboard, você tenha uma, um, um painel onde você consegue saber em tempo real quantas pessoas estão no escritório e aonde. Então, isso aí assim: em qual mesa? Assim, mesmo, né? em qual mesa né? quer dizer Isso, para o ponto de vista do gestor de facilities, é o, é o Supra Sumo, né? Quer dizer. Você jamais tinha esse tipo de informação tão rápido. Né? Então, o que eu tenho visto é isso. A gente tem tido é, mais oportunidade de falar com os nossos clientes da importância de ter sistemas e tecnologia é, de ponta, coisa que antes era relegado à segunda, terceira ordem, entendeu? Ah, que legal. Virou, na verdade,
2: uma necessidade, né? Como você falou, foram cinco anos em um.
1: Cinco anos em um. Virou uma necessidade. Eu acho que a gente está bem próximo de um, de um Facility 4.0, né, o digital. De você estar tá sentado numa mesa e saber, teoricamente, tudo o que está acontecendo. Claro que tem exageros, né, obviamente. É, e isso tem que também ter é, finalidade. né? Não pode ser só uma mera informação. Se esse dado não virar, não virar processo, não virar alguma coisa, ele é só. Um é, então, esse é o é segredo. Né?
0: Existem algumas tendências que vêm e que ficam e outras. Daí. Enfim, é moda, perde sua é. utilidade ao longo do tempo e depois desaparecem. Ou troca de nome. A tecnologia tem muito disso. Exato, exato, exato. Faz diferente,
2: faz diferente. Faz diferente, exato, faz
0: diferente exatamente. Mas e às vezes vê. a tecnologia vem cara e depois uh, eles percebem que não se encaixa e a gente percebe isso ao longo do tempo, realmente queda de valores, né?
1: Exatamente, mas assim, o que eu percebo é que, de fato, tem, tem uma mudança muito forte de, de visibilidade, entendeu? As pessoas veem hoje a importância de ter isso bem planejado, bem executado e com formação é, na mão, entendeu? Ah, legal, Não, bacana.
2: E, e, Marcos, quais são os principais segmentos que vocês atendem?
1: De... Então, como eu falei, a gente tem... É, Escri... empresas corporativas e multinacionais são as que, de uma forma geral, já têm esse conceito muito consolidado. Né? Então, não é novidade né, falar em gestão de facilities e tal. Então, você tem uma, uma entrada maior nos, nas, nas empresas corporativas, de uma forma geral, de ocupação de escritório, vamos chamar assim. A indústria, a indústria é um pouco mais reticente, é um pouco mais é, resistente, né? até porque a indústria tem... No próprio, uh, no, na própria atividade dela, no core da atividade dela, uma gestão de infraestrutura que eles precisam fazer. Né? Então, hum. claro que uma, uma linha de montagem não vai passar para uma, uma terceira, porque isso vai afetar o produto do cara. Então, posso, na indústria, verdade, por exemplo, Claro, claro. Então, na indústria, por exemplo, tem uma subdivisão que é o que é predial, o que é basicamente administrativo, esse sim vira um segmento de negócio. E o que é produção não, o que é produção permanece geralmente com as empresas, né? O segmento hospitalar é outro também, que, que também tem uma característica muito específica e que tem uma entrada um pouco menor do modelo de gestão de, de quartelização que a gente chama, né? Porque eles também lidam com o doente, né? Quer dizer, o cara que vai fazer a manutenção na, na, na tomada, se ele não estiver integrado ao time do hospital, ele acaba tendo uma, uma certa dificuldade. Né? Então. Claro, então, esses são os segmentos que existem uma atividade uh, para quem presta o serviço, mas elas são diferentes de um, de um edifício corporativo. E, como eu te falei, dentro de uma, de uma operação que a gente chama de gerenciamento de propriedades, esse não, esse basicamente já tem 90% do mercado já tem gestão profissional de facilities. Havia, até um tempo atrás, o um modelo de equipes orgânicas fazendo a gestão das suas operações, mas o, o tempo se mostrou ineficiente do ponto de vista de a própria legislação trabalhista que a gente tem, que acaba ingestando em muita coisa, né? a falta de atualização desses profissionais, então isso acabou é, tornando esse mercado corporativo um segmento muito mais é, a, 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 adaptável ao modelo de gestão profissional. Mas isso tem se espalhado, tá? como te falei, logístico é um segmento que está crescendo demais, as empresas estão... É, precisando de cada vez mais especialização para esse tipo de operação. Então, é um, é um lado que a gente tem olhado bastante, e, entre outros aí. É, obrigado, Marcos. Bom, existe alguma formação específica para esses profissionais? Da onde que eles, que eles vêm? Para os profissionais de facilities? Boa pergunta, boa pergunta. É, uh, aqui no Brasil, a gente não tem uma formação clássica, né? Na verdade, é, acaba tendo profissionais de diferentes áreas, né? Obviamente... Vai muito de encontro aquilo que eu comentei lá no começo sobre o segmento da empresa. Se você vai falar de uma, de uma, uma, uma prestar serviço em um CPD, num banco, por exemplo, uh, obviamente a demanda de manutenção e, e da parte de infraestrutura, que é uma infraestrutura mais pesada, mais, uh, mais, uh, mais preparada para um, uma situação crítica, então você tem profissionais de engenharia que são os que geralmente atendem melhor. As, as, os, os requerimentos desse tipo de, de profissional. Né? Por outro lado, quando você vai falar de uma gestão é, de hotelaria ou coisa parecida, é, é, pessoal de formação em hotelaria, governança, etc. Então, a, a, a forma a, 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 da onde vem esse profissional é bastante abrangente. Tem uma área bastante grande para arquitetura, para engenharia, para administração, contabilidade, mas aí você tem que aglutinar isso tudo e tornar esse profissional... Multitarefas, né? Quer dizer, se eu pudesse resumir uh, o perfil de, um, de uma pessoa de facility, ela tem que ser multitarefa, ela tem que entender de peixe, como é o caso, às vezes a gente tem que cuidar de peixe dos aquários, e tem que entender de energia solar, porque você precisa por, inventar projetos para se poder economizar. Então, por outro lado, é, já existem é, cursos para formar profissionais né, de pós-graduação, tanto, tanto de. De, de universidades, que já estão oferecendo algumas, algumas especializações em facilities, quanto cursos de, de curta duração. A empresa aqui, a gente acaba utilizando uma empresa que nasceu desse segmento de facilities, que dá treinamentos de curta duração para tornar profissionais aptos a atuarem, né E tem a própria associação Abrafac, que é a associação da categoria, que também promove módulos e eventos para você bastante poder... se visualizar... né? Exatamente. Tem bastante evento nessa área e começa a ter um, um, um processo de formação mais, mais vamos dizer, é, aberto para que as pessoas possam se formar. É, acho que é importante que o mercado hoje né,
0: já sabe, já consegue falar a mesma língua. Né? Eu também sou das antigas, não sou especificamente da área de facilities, né? anos né? sou da área de tecnologia, mas sempre dando suporte para times de facilities, empresas de facilities, então, eu acabo convivendo, ouvindo bastante esse tema há alguns anos. Mas é impressionante, porque eu lembro que em 2000, né, você falou 96, 97... É, é,
1: a partir, é né, eu entre, falou... nesse mercado eu entrei em 95, mas a partir de, daí para frente foi só crescendo. né?
0: É Exato, mas eu lembro que era, era, era um, um assunto estranho. Né? Gestão de facilities, real estate também, que ninguém usava é. o termo aqui, etc., Hoje em Exato. dia já está bem bem difundido, principalmente nas grandes empresas, como você disse.
1: Exatamente. Mas é,
0: é mas é engraçado. Realmente você não tem, né, uma, um curso, uma, uma universidade. Eu me formei em gestão de facilidades. Você não tem isso
1: ainda, né? Ainda não tem. Nível de é, graduação ainda não tem. Pode ter uma linha. Vou
0: trabalhar mais para manutenção. Uhum. Uh, então engenharia mecânica e depois Alguma Exato. outra especialização mais ou menos por aí né
1: isso mesmo isso mesmo
0: legal, legal. o Marcos conta para a gente agora a parte fácil hum. que é como é que é o futuro como é que tal como é que como é que vai ser o mercado de vocês nos próximos anos dois anos três anos enfim não sei nem quanto tempo vocês conseguem enxergar para frente vocês estão animados? Estão preocupados? É, como, é que tá, como é que vai ser o desafio dos próximos anos?
1: É, assim, como eu te falei no começo, eu acho que esta é uma área que ela é, ela é dinâmica por natureza. Né? Então, ela, ela acaba caminhando um pouco com os próprios negócios. Como eu comentei, por exemplo, a, a, agora está tendo uma, uma característica de uma migração forte para... Uh, Para essas questões de logística. Né? Tudo que está relacionado à logística está dando uma demanda muito grande e, e não deixa de ter facilities ali dentro. Né? Então, essa é uma tendência que tem acontecido naturalmente. Né? Uma outra coisa que a gente também é, percebe no mercado como um todo é que os próprios modelos de ocupação, de uma forma, de uma maneira mais ampla, estão mudando. Né? Você vê empresas que cresceram muito nos últimos anos, como uh, WeWork, como. Uh, regos, etc., que que são essas empresas? São empresas que te oferecem uma, uma possibilidade de uma ocupação de real estate com facilites lá dentro. né Então, é uma é uma característica né você ter modelos mais flexíveis de utilização do espaço. Né? Então, eu acho que o, o caminho, o futuro dessa atividade vai muito para isso, para você cada vez integrar mais todos esses serviços e oferecer para o seu cliente final um produto só, né? porque hoje você tem que, enquanto ocupante, você tem que locar um espaço, contratar uma empresa para fazer arquitetura, contratar uma empresa para trazer a tecnologia, contratar uma empresa para fazer a manutenção, quer dizer, você tem uma série de segmentos, eu acho que uh, o que o mercado, de uma forma geral, adoraria era conseguir traduzir isso numa coisa só. Claro que essa não é uma, uma equação simples, claro que isso não é uma situação é, trivial, mas eu acho que o, o caminho vai muito por aí. E, e de novo, é, embarcando tecnologia, embarcando experiência do usuário. Né? Hoje, o que as empresas, de uma forma geral, é, valorizam é a experiência do usuário. Né? Você ter tudo à mão, você ter tudo no celular, você tudo de uma forma fácil e acessível. Então, eu acho que qualquer mudança significativa para o mercado... Ele passa por essas duas coisas, né? Quer dizer, flexibilidade de ocupação e disponibilidade de informação na mão. Então, é isso que a gente tem que perseguir. Claro que não é simples, mas eu acho que a gente está começando a dar os primeiros passos. Eu acho que, do ponto de vista da, da operação, eu diria que a gente hoje tem vai, sim, 40%, 50%, 60% dos processos praticamente automatizados, né? Ou minimamente é, com informações muito, muito fáceis de se buscar. E tem lá 30%, 40% que são mais complicados, mas que é o que a gente vai ter que buscar para conseguir dessa integralidade de informação. Então, eu acho que caminha muito por aí, por essas duas, por essa equação, entendeu? Eu tenho mais duas perguntas também super simples. Sim, puxa, puxa vida. vida. Você acha que
0: não precisa dar o tempo, né? A previsão em anos. Mas vamos imaginar cinco anos, seis anos, sete anos. Você acha que volta tudo como era antes em algum momento? Eu digo o seguinte, Faria Lima lotada, Venda Paulista lotada, gente buscando espaço porque o home office, ninguém aguenta mais home office. Você acha que isso reverte ou você acha que é uma, uma
1: realidade que vai ficar? Eu acho que é uma realidade que veio para ficar. Eu acho que as empresas aprenderam que você, é, para estar produtivo, não tem que estar embaixo do guarda-chuva. Né? Então eu acho que isso muda completamente o conceito de determinadas áreas. Eu acho que algumas áreas vão ser necessariamente ter que voltar para uma operação física plena, outras muito menos e outras quase nada. Eu acho que essa é uma realidade que as empresas aprenderam e que não vão, é, não vão abrir mão. Eu não acho que é aquela coisa de é, 100% home office como se fez e como alguns andaram falando aí por um tempo. Entendeu? Eu acho que... É. Faz, faz muita diferença você ter o contato pessoal. Como é que você forma times home office, né? Mas assim, as empresas já estão contratando pessoas fora das suas capitais, né? Já, já se abriu esse precedente, né? A gente então, fez assim, isso aqui e a gente está feliz. Não,
0: não é, em outras capitais, mas em outras cidades, cidade interior aqui, a gente está é. sem problema. Pra algumas áreas que não têm necessidade realmente de vir com. com... Constância para o escritório. Você, é, desculpa te interromper, mas quero fazer a última pergunta para não tomar muito seu tempo. Você acha que o conceito de centro de convivência é o que, vai, é o que as empresas vão virar? Ou seja, é, não tenho mais dois mil metros quadrados, eu vou ter mil metros quadrados é, e vou ter ali grandes espaços para que essas pessoas que, de tempos e tempos que vêm até o escritório, é, tenham. Uh, participem de algum processo de convivência. Né?
2: Eu então, acho você, que sim.
0: A empresa vai virar um mini-clube. Né? É aí que eu quero hum. chegar. Porque as pessoas precisam se encontrar, precisam se ver, precisam se conhecer pessoalmente. Eu tenho gente do nosso time que eu nunca vi ao vivo. Né? É. É. O Rodrigo está aqui, pois é.
1: O Rodrigo nunca, nunca, a gente nunca se encontrou a gente pessoalmente. Nunca se encontrou, né? né? Não, Arthur, eu, eu acho que sim. Eu acho, eu acho que isso é uma, é uma tendência. É, eu não sei se isso se aplica a todo tipo de indústria, né? mas eu acho que, assim, já tem, já tem empresas com projetos indo nessa linha. Sim, andares, andares inteiros que viraram é, locais para convivência e conveniência para as pessoas irem, poder se conhecer, se relacionar e ter um, uma troca de informação e não mais operacional. Eu acho que é... é Todas as empresas que vão ter um pedaço disso. O tamanho desse pedaço é que é difícil definir determinar é, é. por conta da linha de negócios, né? Mas eu tenho, eu tenho essa convicção, que eu acho que não tem, não, não tem como escapar disso. Eu acho que veio, veio para ficar essa realidade. Legal.
0: Bom, é, acho que a gente já explorou bastante o Marcos aqui. É, a gente queria te agradecer, agradecer você, a Newmark, é, até pela parceria de, de muitos anos que a gente tem, né? Trabalhando juntos. É, e pelo seu tempo, que é hoje em dia a gente sabe que é complicado.
1: Não, Eu, eu então, agradeço a oportunidade, para mim foi um prazer, sempre que, sempre que a gente pode falar um pouquinho sobre atividade, sobre mercado, eu acho que é super, é super produtivo, principalmente num momento como esse, né? eu acho que uma coisa que a gente tem percebido é exatamente isso, as empresas estão se falando para trocar informação, para perguntar Meu, como é que você está assim, como é que você está lidando com aquilo, eu acho isso produtivo, né, acho que todo mundo sai um pouco do pedestal, né, que sabia de tudo e tá um pouco Verdade. mais curioso para saber como é que vai ser o dia seguinte, eu acho que esse é o... é um dos papéis que a gente quer fazer parte, entendeu? Eu é que agradeço aí a presença de vocês, a gente tem sido... enfim, desde, desde o começo a gente já tem feito trabalhos com vocês e a gente tá conseguindo atingir esses objetivos que a gente tem falado aí, de melhorar a quantidade e a qualidade das informações.
0: Que bom, a gente fica feliz e Conte com a gente sempre aí. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Rodrigo, por Muito
2: obrigado, obrigado gente. Todos aí. Obrigado, Marcos. Obrigado, Arthur. Obrigado, Rodrigo. Tudo de bom. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. tchau.